1: Welkom bij De Mobiliteitsprofessionals. Deel 89 van De Mobiliteitsprofessionals. Elsk en Arios, welkom.
2: Dankjewel Volkert.
1: Dankjewel. Ons onderwerp is 9292 als zakelijke oplossing voor mobiliteit. Daar praten we over met onze gast Tania Rademaker van 9292 Reisinformatiegroep. Welkom Tania, goed dat je erbij bent.
3: Ja, dankjewel.
1: Danielle, wat doe jij precies bij 9292? Want de meeste mensen kennen dat als een reis-app, maar het is veel meer.
3: Het is inderdaad veel meer. Formeel is mijn uh, functienaam sales en business manager, maar wat heel veel mensen misschien niet weten is dat 9292 een heel klein bedrijf is. Ik heb zo ongeveer 50 collega's. Ja. Uh, en dan zit er nog een flexibele schil natuurlijk om voor de grotere projecten waarin we altijd uh, uh, externe inhuren. Maar dat is een heel klein clubje. En als je bij een, een, een kleine organisatie werkt, dan dekt vaak je functienaam niet de geheel de lading. Dus wat doe ik daar? Ik ben geen leidinggever, we hebben een platte organisatie. We hebben een directiemanagement en de onderheers zit terecht. En is dus ook vrij zelfstandig en ingericht, wat fijn is. Want dan heb je dus ook gelijk heel veel dossiers wat je kan oppakken. Een aantal dossiers die ik doe. Ik zit dan wel op een, wij noemen een sales afdeling. Dus we zijn wel met de commerciële inslag... Hoewel het bedrijf geen winstoogmerk heeft. En dan heb ik dossiers zoals Maas en Mobility as a Service. Ben ik al, zolang ik werkzaam ben, een reisinformatiegroep, de gesprekspartner voor de grotere vervoerders, de concessievervoerders. Maar met de ontwikkeling van um, klassieke OV naar mobiliteit kwam ook met zich mee. Dat er alle andere soorten vervoerders ook bij ons aangesloten werden. En dus daar ben je dan ook de contactpersoon-relatiebeheerder voor. En de zakelijke markt, daar uh, hebben we nu sinds kort een nieuwe collega uh, bij, want het, het werd wel druk. En uh, hij gaat zich voornamelijk richten op het uh, B2B-gedeelte, maar daar ondersteun ik hem nog steeds, omdat mijn jarenlange ervaring daar dan uh, in helpt. En dan nog een gekke tak van sport, die ik ook bij doe, naast 9292, uh, de consumenten, dus de, de website en de app, en het zakelijke gedeelte, al onze API's en producten. Hebben we ook nog een rol als NDOV-loket. Dat is een uh, nationale databank openbaar vervoer.
4: Ja. Daar
3: plaatsen alle concessiehoudende vervoerders verplicht vanuit hun concessie open source data. Er zijn er twee van in Nederland en wij zijn er één van. Ik zei de heb die ook nog onder mijn hoede.
2: Dat is uh, een hoop. Een hoop. In ieder geval. Ja. Je zei al even geen winstoogmerk. Kun je dat nog even verder toelichten? Want waarom niet? Omdat we
3: van oorsprong zijn wij in samenwerking met alle vervoerders gestart. Om een landelijk gezamenlijk reisinformatiekanaal te gaan faciliteren. Grappig fun fact. 9292 is onze geboortedatum. We zijn ah? gestart op 2 september 1992. En ja. Ja, uh, ja, nee. gelukkig was ook het telefoonnummer toen der tijd. Want toen was er nog niet echt internet. Was nee. nog beschikbaar. Uh, maar daar is het dus van. En daar komt dus ook het klassieke uh, vroeger nog voor de oud het langgerekte logo vandaan met 9292. Ja. Inmiddels zijn we een vierkantje met de cijfers onder elkaar. Ja. Dus daar komt hij vandaan. En in gezamenlijkheid hebben we dan ook dus afgestemd... van goh, uh, onze belangrijkste stap is de reiziger op één. Uh, daarna de vervoerders en de sector tevreden houden. Hm. En als derde is dus inderdaad gewoon... Uh, dat wat we verdienen gaat terug de innovatie in.
4: En over dat verdienen, want... De concessiehouders en andere OV-bedrijven leveren dus informatie aan jullie aan, maar die betalen ook voor jullie zeg maar, als organisatie?
3: Of... Dat is één deel ja. inderdaad van ons financieel model. Ja. Jaarbijdrage noemen we dat. Ja. En alle kleinere vervoerders die aangesloten zijn betalen dat ook, maar dan naar Rato natuurlijk. En met onze aanvullende inkomsten proberen we zo de begroting rond te krijgen. Uh, en dat is voor ons de advertentie-inkomsten op onze kanalen. Dat oh, ja. speelt uh, mee en we hebben daarna nog dus inderdaad het sales en business deel. Waarin wij uh, maatwerkopdrachten doen voor overheden, maar ons ook API pakket en de vertrekwijzers het aanvullen.
2: Kun je daar misschien wat meer over vertellen in de zin van, kan ik daar als werkgever wat mee?
3: Ja, dat uh, kan zeker. Um, onze core business is inderdaad uh, reisinformatie verstrekken en dan uh, met name het plannen gedeelte. Daarin zit onze ja. Uh, ja, inmiddels 31 jaar... Uh, ja. Ervaring in. Uh, en, en kunnen we ook wel zeggen dat we dan echt soms tot, in het, tot het gaatje gaan van: hé, hey, dit moet wel kloppen. We ja. hebben één stelregel met alle partijen afgesproken dat het een onafhankelijk reisadvies moet zijn. En ja. dat wil zeggen dat ons algoritme uh, uh, duidelijk is. Wij geven altijd dat wat de reiziger invoert van naar het snelste reisadvies. Um, heel hoog op de verlanglijst staat natuurlijk ook een keer om te kijken naar het goedkoopste, het meest comfortabel, maar. Dan ga je al de niche-markt in. Dus het snelste reisadvies is voor de gemiddelde reiziger prima. En ja. als je dat hebt als succesvol uh, kanaal voor consumenten, dan mm -hmm. kan je wat eronder zit, onze reisplanner, ook vermarkten. Um, en dan kan je daar zelf producten en diensten van maken. En dat hebben we gedaan door middel van uh, APIs te verstrekken, maar mm -hmm. ook een paar um, om, 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 uh, omliggende uh, producten, halffabrikaten die we ermee hebben gemaakt. En dan kan je dus als werkgever of als zakelijke partij, die ook aan zijn bezoekers, werknemers of whatever um, reisinformatie wil verstrekken of aanverwanten, dat gebruiken. Je kan het gebruiken in je eigen kanalen. Je kan het gebruiken in uh, intranetoplossingen. Ja. Uh, maar je kan het ook gebruiken uh, nog dieper in bepaalde tooling. Um, zo hebben we bijvoorbeeld een afnemer van ons, die gebruikt het om uh, die verstrekt chauffeursdiensten. Door middel inzet van studenten. En die gebruikt het dan om de juiste um, uh, chauffeur te matchen met, met, met de vraag die er is. Oh. En dat is dus onder water wordt het ook gebruikt. De basis van fiets Of leerlingen matchen met een stageplekken.
0: Ja. Dat soort dingen.
3: Dus er zijn verschillende toepassingen mogelijk. Als het maar iets met uh, reisinformatie van, van doen heeft.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. Je zei al van uh, ja, alle concessiehouders, dus de OV-bedrijven, dus
2: uh, de connections en zo van deze wereld zijn aangesloten. Er zijn ook steeds meer kleinere aanbieders dan denk ik aan de uh, deelscooters en dat soort zaken. Zijn er nou missional? nog partijen of, of, of is echt iedereen aangesloten?
3: Hoe moet ik dat zien? We missen altijd partijen, want dat is het mooie van onze sector. Uh, die is flink in ontwikkeling. Wat uh, als je praat over zeg maar 15 jaar geleden, dan dacht je nog niet eens aan deelfietsen, deelscooters. Nee. Maar dan kregen we soms wel eens van een reiziger van uh, de feedback van hé, hey, maar ik sta hier en ik pak echt altijd dit busje, maar die zit er niet in. Nou, dan gingen wij uitpluizen, oké, okay. wie is het? En dan kwam je dus inderdaad bij een lokale uh, buslijn... of uh, um, een veerpont die er ook nog wel eens kan zijn. En dan gingen we die ook kijken of daar uh, uh, op een gestructureerde manier... data uh, te verzamelen was om die toe te voegen. Nou ja, en later, zeker nu, zijn dat dan inderdaad uh, de deelfietsen, deelscooters geworden. En ook daar hebben wij nog een verlanglijstje. Want uh, de deelauto's uh, zitten nog niet bij ons. Omdat we... Um, Vanuit klassiek OV komen, mm -hmm. uh, moeten wij onze uh, reizigers uh, wel meenemen, stap voor stap. Ja. En logischerwijs begin je dan met deel fietsen en eigen fietsen. Dat hebben we, uh, in de coronajaren zijn we daarmee begonnen om stapsgewijs toe te voegen. Ja. Deel scooter uh, en al het logische aanvullend. En nu zijn we in, uh, bezig met PNR-ontwikkelingen. Uh, en vanuit daar kan je dan makkelijk de stap maken naar... ...deelauto's uh, en de verschillende
4: varianten. Aan de ene kant voelt het alsof het een soort van verplichting is... ...om je aan te sluiten. Aan de andere kant, zijn er dan misschien ook concurrenten? Ik weet niet, is bijvoorbeeld Google of Google Maps... ...is dat dan een concurrent voor jullie of hoe zien jullie dat, uh, dan, ja.
3: Nou ja, zeker. Dat is het voordeel van lang in de sector werken. In uh, 2012, 2013 kwam inderdaad de uh, ontwikkelingen... ...met real-time informatie. Daarvoor, dat kunnen we echt ons nauwelijks niet eens meer voorstellen... ...vonden het allemaal vrij logisch... Dat we gewoon vanuit het statische busboekje yeah. en spoorboekje het reisadvies plannen. En dat yeah. die anders ging door wat er ook kon gebeuren. Daar, daar wisten we vaak niet eens iets van. Maar goed, toen kwamen de ontwikkelingen met realtime informatie. En werd het dus ook open source uh, yeah. Dat ze dus verplicht moesten vrijgeven. En dat betekende ook, en daar was de angst toen van iedereen. Oh, dan gaan de zolderkamer jongens allemaal planners maken. Ja. Wordt het chaos? Ja. En nou ja, nu kunnen we terugkijken en zeggen van... Nou, dat viel best wel mee. En het mooie is dat er heel veel mooie producten en reisplanners naast zijn gekomen. En ja, dat zijn inderdaad uh, uh, dan concurrenten als je het moet vergelijken met ons. Maar wij denken dat er ook voor elk type reiziger, want er zijn heel veel soorten reizigers, dat je uh, daar ook verschillende reisadviezen voor kan verstrekken. Het is heel lastig om als je zo'n grote massa als ons bedient. Wij doen hm. uh, nog steeds gemiddeld... Nou ja, wat zou ik, afgelopen maand was volgens mij 3,5 miljoen reisadviezen per dag. Een per dag? Per dag,
2: ja. <laughs> dan heb een... je
3: de gemiddelde reiziger wel te pakken. Maar dan wordt het ook heel ingewikkeld. We hebben gelukkig echt een heel goed team met designers zitten... die er echt heel goed over nadenken. Oké, okay, als we nog iets toevoegen... hoe zorg je dan dat de gemiddelde reiziger... die even snel ja. zijn reisadvies moet hebben, ja. eruit komt? En hoe zorg je dat degene die al veel verder is, early adapters... Dat hij dan ook nog alles kan doen, zeker nu je met Mobility as a Service wat een rotwoord is, maar nu je meer kan doen dan alleen reisinformatie verstrekken. Hoe kom je er dan nog uit? Ja. En, en, en dan is het inderdaad gewoon heel fijn, en dat is ook wat we met alle um, in ons uh, bedrijfsmodel, dat we met de verschillende vervoerders, dus de stadsvervoerders, de treinvervoerders, maar ook de streekvervoerders en dan de kleinere vervoerders, in gezamenlijkheid ook met elkaar kunnen kijken, oké, okay, maar wat is er voor jouw gebied ook nog van belang? Uh, ja. Want soms implementeren we een functie en die is echt nou ja, voor de stadsreiziger hoogfrequent. Die ja. heeft er wat aan en in de streek denk je, nou nah, leuk, maar wat heb ik hier aan? En andersom ja. dan doen we soms wat daar. Maar dat zorgt er wel voor dat je een hele volle, volle agenda hebt.
2: Hebben jullie dan ook vaak overleggen met al die partijen? Hoe, hoe doe je dat een beetje handig? De,
3: ja, we zijn er vast nog niet in een optimaal uh, geval eruit met uh, uh, de echte partner van ons. Daar zitten we gewoon uh, vaak mee om tafel in alle gezamenlijkheid.
4: Nee. Omdat
3: het ook echt een samenwerking is met elkaar. Ja. Uh, dan hebben we het daar afspraken met de commercianten, dus de marketeers, de grotere lijnen uh, van de vervoerders. Maar mm -hmm. ook hebben we gewoon uh, inzicht in onze roadmap. Dan kunnen zij zelf ook uh, items aandragen. En stel dat er een eentje iets anders wil, ja, dan moeten we met z'n allen kijken. Oké, okay, maar dat heeft impact.
4: De mobiliteitsprofessionals. Het schot ja. al door mijn hoofd, hè, maar je, je noemt het nu zelf de roadmap. Kun je een tipje van de sluier oplichten, nu je er toch bent, uh, wat is ja. er aan het komen? Ja, dan is het heel verleidelijk om
3: mijn eigen wensenlijstje natuurlijk uh, nu te gaan noemen. En dan heb ik straks mijn collega's. En dan, uh, oeh, hoe we het zelf doen, is dat we ook intern er ook met gesprek hebben. Dus we hebben ze extern, dat is met de partner, en intern. Ja. En dan is het echt gewoon uh, goed met elkaar uh, gegeven, onze uitgangspunt van reizigers op één, enzovoort. Om ja. te kijken wat kunnen we gaan doen. Daar zijn dan ook de product owners bij van onze development teams. Uh, die inderdaad ons moeten zeggen. nou, oe, Je vraagt nu wel drie hele grote dingen. En, en, nou ja. en zo moeten we er dan elk kwartaal weer uitkomen. Wat staat er nu op? We komen net uit een, een, een best wel uh, pittig jaar. We hebben een, een hosting traject uh, gehad. Vooral mm. het, nou? Dat is voor een bedrijf wat alleen maar op IT producten ja. waard. Ontzettend ingrijpend. De datum komt er nog aan. Uh, maar goed, als jullie dit horen, is die al geweest. Dus wij zijn heel vrij vrolijk over... en dan de zogeheten freeze is uh, opgeheven.
2: Ja. Yeah.
3: Komt er hopelijk een, een, een boel ontwikkelwerk uh, vrij in productie. En een van de dingen is dat we uh, in 2024... onze nieuwe website willen gaan lanceren. Degenen die onze uh, website nog gebruiken... kunnen zien dat die uh, echt wat toe is aan een grote refresh. En ook de, dat die dan wat meer... Uh, bij de huidige app getrokken gaat worden in de huidige app, je ja. veel meer functionaliteiten dat wil je met de website ook en op productgebied hebben we nu best wel wat van die saaie ontwikkelingen doorgemaakt dat het onder water of technisch is Het allemaal heel makkelijk op schaalbaar en snel uit te rollen um, maar onze API's de ja. reisadvies API's die is, en eigenlijk is het heel suf om te zeggen en ik ga, nee ik zeg het nu uh, die is zelfs wat verder dan onze eigen uh, consumentenkanalen. Uh, uh, die heeft wat meer functionaliteiten erin zitten. Mm -hmm. En zo uh, daag ik ook altijd onze afnemers af en toe uit. Ik zeg, je hebt nog kans om een primeurtje te pakken. Ja. Want onze roadmap zit nog vrij vol voor ons front kanaal. Maar uh,
1: ja. Nee, ja,
3: en daar uh, gaan we dus iets meer um, bekendheid aan geven. Er zit inderdaad, uh, zitten inderdaad al maas functionaliteiten erin en ze kunnen hem heel erg. Um, Goed neerzetten. Een van de belangrijke, spannende dingen is dat wij... Uh, nu hebben wij last maar op onze consumentenkanalen. Gaan we ook de first mail toevoegen. Gaan ja. we de flows wat meer aan elkaar knopen. Want je kan nu wel een fiets huren. Maar het smoothest is als je dat vanuit het reisadvies kan doen. Ja. Uh, en een hele spannende is... En dat noemen wij lekker in gewoon unimodaal reisadvies. Ja. Is dat wij dus uh, na al die jaren ook reisadvies gaan geven... Met bijvoorbeeld alleen een fiets. Ah, Oh. Tot nu toe uh, was onze kracht geweest het multimodaal, ja. het interoperabel. Ja. 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 Uh, maar er zijn gewoon soms reisadviesen. En dan moet je heel eerlijk zeggen, joh, dat, de combinatie met OV, dat, dat kan anders, is nog sneller. Ja. Um, dus dan wordt het spannender. En dus in onze API-producten kan het al. Mm -hmm. uh, er zijn een aantal van de afnemers die het vers zijn met hun release uh, vervoerders. En die hebben hem nog niet opgepakt. Ik denk ook dat het voor hen ook een spannende is om te ja. gaan doen. Zeker. Maar uh, voor de reiziger is het heel logisch. Van, ja, waarom moet ik nou helemaal uh, eerst een bus in en dan fietsen? Of ja. loop is sneller, geef me dan ook de looproute.
2: Hebben jullie ook zicht op, stel als werkgever ga je dit implementeren in een intranet of zoiets. Uh, heb je dan zicht op of er een verandering qua reisgedrag ontstaat? Of hoor je daar wel eens wat over?
3: Ja, je hoort er wel eens wat over. Echt in zich natuurlijk niet. Als een, een uh, werknemer... Uh, of een werkgever het gebruikt voor zijn werknemers Op internet in te zitten. Dat kan een, een uh, uh, reisadvies API zijn. En dan is het gewoon ervan naar. Uh, en dan hoor je er vaak niets over. En wij zien alleen de aantallen reisadviezen die per dag opgegeven worden. Nou, Dan ga je er vanuit als het op nul blijft staan, bellen we na. Uh, ja. Of als een gekke andere trend zichtbaar zijn. Van joh, heb je assistentie nodig? Maar daar hoor je dan niet zo heel veel over. Behalve als het van die um, andersoortige toepassingen zijn dan. Van naar, maar dan is dat voor ons ook interessant om die case te volgen. God, werkt het met die, bijvoorbeeld het meisje ja. van de stageplek of dergelijke? Maar dan heb je ook nog een ander product. En dat is de, uh, de vertrekwijzer. Dus, uh, dat is eigenlijk informatie op halteniveau. Dus uh, ik weet welke haltestations in de buurt zijn. Ik maak daar een combinatie van. En ik weet dat het ongeveer naar die halt is. Het vijf minuutjes lopen naar die uh, tien... En dan, deze drie, en dan maak je daar een soort wat wij dan noemen schermdefinitie van. En dan kan je het op je, of op je internet plaatsen. Of op een scherm in de hal of waar dan ook. Ja. Ja. En dan kan je daarmee dus inderdaad makkelijker uh, in het zicht stimuleren. Van hé, hey, je kan zo of, of ook heel efficiënt werken. Want uh, hij komt nog niet, blijft lekker werken. Ja. Uh, uh, en doorgaan. En ja. daarvan weten we dat je dus uh, dat product in mag zetten voor breenpunten. Yeah. Um, en dat zie je elk jaar toch wel ook toenemen. We hebben ook daardoor steeds vaker ook met projectontwikkelaars contact die het inderdaad standaard willen aanbieden. Uh, vanuit het oog van duurzaamheid. En met narrowcasters die het in het pakket willen opnemen. Want dan is het ook inderdaad één kant-en-klaar ding. En vanuit daar um, hoor je dan wel eens inderdaad... Van, nee, we zien dat het gewoon wat meer rust geeft... en wat makkelijker wordt, uh, of ja. er echt nu... Meer mensen dan dat, dat is aan de uh, uh, afnemer zelf. Maar ja. dat soort verhalen
2: hoor je wel. Ja, een Bream voor de luisteraars die dat niet kennen... dat is een certificering als je gaat uh, verduurzamen... bij bijvoorbeeld de bouw van een nieuw gebouw. Dus uh, ja, nou ja, dat je daar punten voor krijgt... zegt in ieder geval wel iets... En uh, zeker als je hè, medewerker bent, uh, dus je weet ook hoe de rest van je reis eruit ziet. Dan is het natuurlijk heel handig om te weten hoe dat eerste stuk van die reis, zeg maar, gaat die bus of niet? Of heeft die vertraging?
0: Want je weet wel hoe de rest van de reis uh, eruit ziet. Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar De Mobiliteitsprofessionals. En ontdek de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. Hoe zien jullie je rol binnen de
2: Maas-apps? Of zeg je, nee, wij zijn de Maas-app. Ja, dat, dat, dat is de mooiste discussie die er is. Wanneer ben je Maas? Ja.
3: Uh, ja. Uh, Maas is inderdaad het klassieke uh, informeren, reserveren, boeken, betalen. Mm -hmm. Sinds, uh, ik denk, oh, dat in de coronajaren, begin coronajaren... Verkopen wij ook tickets? Ah ja. Dus dan heb je, uh, was, zijn we van informatieverstrekken naar dienstverlener gegaan en zitten we direct ook met onze consumentenkanalen in de portemonnee van de reiziger. Ja. Dus ben je dan maas? Ja, zeg het maar.
4: Nou, het komt toch in ieder geval heel dicht in de buurt conform die definitie Precies. waar het de zich in mega, die je net noemde. Want ja, je kunt en plannen en soort van boeken en betalen en uh, het geeft toegang tot, dus nou...
3: Ja, nee, dan zijn we een Maas-app. En uh, uh, dat is inmiddels al verder uitgebreid. We zijn nu landelijk dekkend voor het openbaar vervoer. Dus al die tickets uh, uh, kan je bij ons uh, via de app aanschaffen. Gaat, blijft ook gewoon in de app.
0: Mm -hmm. En
3: uh, afgelopen tijd hebben we de Donkey Republic uh, deelfietsen. Die je bij ons kan huren. Dus je kan hem dan... Ja, niemand reserveert hem van tevoren. Maar als je in de buurt bent, dan ga je hem. Ja. De, uh, pak je hem en maak je hem open met onze app. Ze ja. ook echt van slot in betaling. En, uh, en dat is dus ook inderdaad die mix. Dan zou je zeggen pak door en nog meer deelfietspartijen doorontwikkelen. Willen we, staan op de roadmap. Maar ja. hebben we een uitstapje gemaakt. Want uh, het vraaggestuurd uh, vervoer um, is heel erg groot aan het worden. Dit omdat iedereen weet dat het um, wat anders is in onze sector dan voorheen. Uh, mensen reizen gewoon eenmaal anders. En hebben... Um, in veel gebieden zijn er keuze gemaakt om meer uh, vervoer op aanvraag uh, te gaan lanceren. Nice. En wij noemen dat Flex-OV. Uh, dat is dus ja. anders dan het Flexvervoer. Flexvervoer is ook nog een deel van Flex-OV. Dat zijn we ook gaan implementeren. En de eerste grote partij die erin zat was Taxi Taxireis in Gelderland. En die nice. kan je dus ook reserveren en betalen via onze app. Nice. Uh, en daar zijn we nu, er is dus een grotere vraag naar, ook vanuit de overheden, die goed meekijken van ook wat betekent dat dan. Uh, wat moet in de bestekken uh, opgenomen worden, uh, wil het ook dan uh, in 9292 zichtbaar kunnen zijn.
2: Ja, ja dat is fijn zeggen, want ik vind, ja, uh, ik heb de luxe dat ik geen vraag stuurt OV, uh, zeg maar, hoef te gebruiken, omdat, ja. hè, hier zit, ik is voldoende OV, maar ik vind het altijd wel ook een drempel, dat ik denk, uh, oh, dan moet je dat helemaal aanvragen en gaat dat dan goed en zo, en dan als je een partij hebt die je al vertrouwt. Dan is ja. dat uh, geruststellend. Is het alsnog
3: wel een, een, een hele ontwikkeling hoor. Er zijn ja. heel veel reizigers in en ook daar leren wij van. In het begin van onze uitrol, uh, we begonnen zelfs met uh, nog eerst het informeren. En toen hebben we uh, watertaxi in Rotterdam toegevoegd.
1: Ja. Mm -hmm.
3: uh, dat had toen nog geen vaste lijn, hebben ze inmiddels wel. Maar toen we het ook toegevoegd hadden, nou dan, dan de eerste, maar dat kennen jullie waarschijnlijk ook wel als je iets nieuws toevoegt, mm -hmm. dan krijg je eerst de host van, ik wil het niet, waar is het oude, het vertrouwde, en uh, waar is mijn bus? <lacht> en ze stonden er ook wel tussen in de reisadviezen, want je krijgt altijd een selectie voorgeschoteld, en ook als afnemer in de API hadden we ook wel een paar, die zeiden, hm. uh, maar dan ga je ook nog fine-tunen, je gaat het reisadvies aanscherpen, oké, okay, dit moet beter, nou ja. en dan komt-ie, uh, en dan raakt men er wel aan gewend, en je ziet ook dat het alsnog gebruikt wordt, en dan, dan gaat het uh, redelijk goed. Uh, toen er meer flex-OV toegevoegd werd, toen was het voor sommigen ook nog wel heel erg wendend. Want ondanks dat de uh, reiziger in zijn privéwereld uh, heel erg gewend is aan eten, bestellen, televisieprogramma's uh, mm. bestellen, vervoer bestellen, is op een of andere manier nog heel gek. Yeah. En uh, inmiddels hebben wij ervoor gekozen om uh, in onze functiesveld... Een knop toe te voegen van vervoer op aanvraag aan of uit. staat nu nog default aan, maar je kan het ook heel makkelijk uitzetten. Dan heb je gewoon uh, het klassieke openbaar vervoer, zonder vervoer waar je iets voor moet doen. Ja. Uh, en dan kan je nog wel je deelfiets, deelscooter eraan toevoegen. Maar dan heb je in ieder geval niet uh, vervoer waar je een handeling voor moet verrichten, namelijk reserveren of bellen.
0: Ja. <laughs> inderdaad. Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. Heb jij misschien nog een concrete tip voor de luisteraar?
3: Nou ja, zeker. Als het inderdaad allemaal uh, net zulke blije eien die met veel plezier in de sector werken zijn... en of iets met mobiliteit hebben. Werk samen met elkaar. Uh, ga lekker die creatieve flow in. En deel dingen met elkaar. Uh, want daar krijg je toch wel echt het meeste synergie van. En ook uh, ik in ieder geval de meeste energie. Dus ja. dat zou ik heel fijn vinden.
1: Tania, wat zou jij daar uh, nog het meeste uit willen halen... uit zo'n synergie en zo'n samenwerking? Waar kijk je dan het meeste naar uit?
3: Nou, heel veel leren. Uh, ik ben natuurlijk ontzettend uh, uh, um, soms voorzien van tunnelvisie... door mijn jarenlange ervaring bij, uh, bij 9292. En ik heb zelf ook geen rijbewijs. Ik ben inmiddels wel begonnen. Want ik denk, ja, ik moet toch eens ook weten hoe het is als automobilist. Dus, dus uh, ja, leer mij ook vooral dingen en help mij inderdaad om die, daarmee het product
2: completer te maken.
4: Leuk.
1: Mooie uitnodiging. Dit was hem, deel 89 van de mobiliteitsprofessionals. Te gast was Tania Rademaker van 9292 Reisinformatiegroep. Tania, dankjewel. Ja, jullie bedankt. We blijven graag met jullie luisteraars in contact. Laat dus van je horen. Dat kan bijvoorbeeld op LinkedIn. Je kan ons dus gewoon taggen in je bericht en dan uh, zetten we de discussie online verder. Um, Tania, ben jij ook uh, online te vinden? Kunnen mensen jou bereiken?
3: Klopt, ik ben uh, ook te vinden via LinkedIn. En ik ben inderdaad per e-mail bereikbaar. Dat is trademaker. apenstaatje9292.nl
1: waar ben jij ook weer te bereiken?
4: Ik ben uiteraard onder mijn eigen naam te vinden op LinkedIn en e uh, e mail kan natuurlijk ook naar arios.bot.arval.nl. Daar hoor ik graag van je. En mocht je nog ideeën hebben voor een volgende gast, een volgend thema of feedback hebben op deze aflevering, laat het weten.
1: Ja, bijvoorbeeld als je wil ingaan op de uitnodiging van Tania om uh, dus uh, synergie te creëren. Elske, waar ben jij te bereiken?
2: Ik ben ook uh, te bereiken op LinkedIn en natuurlijk via de mail op vandevliert.0-e.nl.
1: Iedereen, bedankt voor het luisteren. Je kan de podcast van De Mobiliteitsprofessionals terugvinden op de website demobiliteitsprofessionals.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast-app.
0: Bedankt voor het luisteren naar De Mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast en nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom zakelijke mobiliteit.
1: Tot dan!